0: Yo estaba queriendo hacer terapia, pero en realidad terapia no era la solución para todos mis problemas, para todo lo que yo creía que quizás me salía mal en la vida. En realidad, me di cuenta con el tiempo que la que realmente tiene el, el, el verdadero problema de mi vida es que cuando era chico miraba chiquititas. Entonces... Claro, es así. La culpa es de Chris Morena.
1: Porque no sé cuál me gusta más. Esta vez va para No me puedes. Estar...
0: Hizo lo que quiso conmigo Cris Morena cuando era chiquito, eh. <risa> me convirtió en una Georgina. Porque me doy cuenta que con el tiempo uno se va convirtiendo y se empieza a dar cuenta de que los personajes esos de los que formaba parte su infancia, digámosle por ejemplo, en mi caso chiquititas, como que uno sin querer está todo el tiempo ahí tomando esa información y convirtiéndose en alguno de esos personajes. A veces sucede, a veces no. Pero bueno... Lo que pasa es que hemos sido tan traumados por Chris Morena cuando éramos chiquitos porque Chris Morena nos llenaba de información totalmente innecesaria. Nos contaba historias como por ejemplo la de, la de chiquititas, que había algunas cosas que eran totalmente... Y la verdad es que realmente era innecesario saberlas. Tenía cosas muy extrañas. Ya... Empezando desde un principio de que eran todas huérfanas. Porque viste que <risa> eran todas huérfanas. Porque en un hogar? O sea, porque no lo hacía en algo más, no sé. un ambiente más feliz. Es que en esa época era nuestra infancia menemista. Porque. Así fue. Fue nuestra infancia menemista. Nosotros, en esa época, en los 90. Teníamos un montón de, de... nos llenaban de información extraña. Nosotros, por ejemplo, mirábamos en la televisión a Chiquititas como... Nunca me voy a olvidar. Había un capítulo de Chiquititas que era una nena que se llamaba Jimena. Que, bueno, seguramente los que miraron Chiquititas se acuerden. Para la novela ella era la negrita. Porque era así. <risa> Para la novela Jimena era la negrita. Entonces, resulta que Jimena tenía una madre que aparece, no me acuerdo en qué momento, pero aparece la madre de Jimena y se la lleva a una selva no sé dónde. No me acuerdo si era en África o si era una selva mi misionera, una cosa así. Y resulta que ella se va para allá, la madre creo que era actriz o una cosa así, y en el medio de la selva aparecen como si fuesen unos... Eh, secuestradores Y, termina, y la terminan matando Terminan matando a la madre Y ella se queda sola en el medio de la selva Tipo cagada de hambre Le faltaba agua Le faltaba de todo Y ahí es cuando ella conoce a Yago Y entra en chiquititas Benjamín Rojas Ay, por favor Aparte me acuerdo cuando era chiquitito que lo vi Y dije, esos ojos ¡Qué cosa impresionante! Bueno, era Benjamín Rojas. <ríe> y ahí fue cuando entró en Chiquititas. Y después con el tiempo me acuerdo que la novela medio como que se había ido para el lado de... Bueno, vamos a enseñarle a Yago, porque era el nombre que tenía el personaje. Vamos a enseñarle a Yago, vamos a civilizarlo un poco. Vamos a hacerlo una persona social. No me acuerdo si en algún momento cuentan la historia de Yago, pero... Era medio Tarzán todo, como que Chris Morena dijo, bueno, vamos a meter en el medio de una novela de chicos, de chicas, para eh, de niños huérfanos y de niñas huérfanas adentro de un hogar, vamos a traer a uno de la selva, ¿Qué? esa mente, ¿no? Como que yo quiero de la que tomó en su momento Cris Morena, <risa> Quiero que eh, vamos a traer desde una selva, un, vamos a inventar la historia para traer un pibe de la selva al medio del hogar. Cosa rarísima que solamente en esas novelas de los 90 podían suceder. Sin hablar, como en el inicio del capítulo lo dije, en algún todos nos sentimos eh, con el tiempo un poco... Eh, como que nos vemos un poco reflejados en, en alguno de esos personajes que nos dejaron. Cuando éramos chiquititos en las novelas. Y a mí me pasa, por ejemplo, con Georgina. <risa> Estoy enamorado de todos. <risa> es, aparte, es terrible porque Georgina realmente estaba enamorada de todos. O sea, ella, que, ella era Susanita. Ella quería ponerse de novia, tener hijos. Siempre cumpliendo con las edades, ¿no? Porque aparte... Recuerden, yo creo que esto una vez ya lo conté en el podcast Pero recuerden, por ejemplo Miren cómo me llenó la cabeza eso Que por ejemplo yo pensaba Que iba a armar mi familia Que a los 18 años me iba a casar Y que a los 23 iba a tener mi primer hijo Ya lo tenía súper armadito todo Y eso viene de Georgina Me doy cuenta de chiquititas Porque ahora, que estoy más grande obviamente Y me puse como un poco a mirar Cómo era Cómo era esta novela como las cosas que contaba, algunos resúmenes estuve viendo en internet, entonces me di cuenta de que un poco Georgina, un poco Georginesco estoy, y tengo 31 años, imagínense que, <risa> imagínense que Georgina le pasaba esto con 9, 10 años, una niña que, sufrida, su, porque ella era sufrida, le iba mal con todo el mundo, y además de todo eso, con los que le iba bien, o con los que ella creía que le podía llegar a ir bien, no le terminaban dando bola, una sufrida, siempre. Así que, Georgina, te amamos. Y una de las cosas que siempre me llamó la atención, o que era en el general de los personajes de Chris Morena, que los personajes se llamaban exactamente igual que los eh, ¿Cómo se dice? que los actores. En casi todos los casos, no en todos. Pero, por ejemplo, Georgina se llama Georgina en la vida real. Jimena, la chica hasta que conté que se había ido a la selva, también se llamaba Jimena en la vida real. Y así hubieron varias. Así, es más, creo que ah, pasaron los años. Cris Morena, obviamente, voló con chiquititas. Me acuerdo que hizo una, una temporada con Grecia Colmenares los que están ahí del otro lado seguramente se acuerden Hizo una temporada con Grecia Colmenares y creo que estaba Gabriel Corrado si no estoy equivocado pero lo que sí me acuerdo es que la mala era eh, Spillman algo de Spillman era eh, que era, eh, no me acuerdo el nombre de la actriz ahora pero recuerdo que ella se termina muriendo quemada porque quiere como quemar un árbol de la vida que había dentro de un, como de un granero ella lo quiere quemar y se termina quemando ella viva también. Y así se termina muriendo. Siempre todo en chiquititas. Muy normal. Porque la verdad es que la normalidad que se manejaba en ese momento. Qué cosa espantosa, por favor. Además también me estoy acordando... Oh, chiquititas tiene para contar miles de cosas. Me estoy, acorda me estoy acord eh, acordando también que en chiquititas hubo una temporada de una nena que se llamaba Lucía. La cosa era así, por lo que recuerdo, ¿eh? era como que la abuela de esta nena vivía como en un piso muy arriba del, del hogar, digamos, ¿eh? en un lugar que estaba escondido. Y vos entrabas a la habitación de la mina y tenía como un mundo, un planeta, en serio esto, ¿eh? un planeta que giraba. Y tenía como una, como una como unas bases en el piso que también que giraban y mostraban signos. No, no, no. Una cosa re loca. La mina estaba re loca, obviamente. Y tenía a esta nena que se llamaba Lucía. En un, como en un altillo, digámosle. La tenía escondida ahí adentro. Y la nena no podía salir nunca y no podía socializar con nadie. Es más, si no estoy equivocado, la nena no hablaba. Ahora que me acuerdo. Sí... La nena no hablaba y, como que nunca había tenido contacto con otro nene. Y había uno que era rubio, que ahora no me acuerdo el nombre, creo que era Corcho. Mm, no, Corcho era el morocho. Que ahora, bueno, vieron que Corcho con los años ahora de grande eh, se terminó quemando un ojo con alcohol y quedó ciego un ojo. Pero <risa> eso, eso sí que no tiene nada que ver, Chris Morena, creo. Pero, eh, ay, había otro que no me acuerdo, era un rubiecito. ...que el mosca... ...no, el mosca era el de pelo largo... ...bueno, no me acuerdo... ...pero había uno... ...que eh, el Tacho... ...no, Tacho no era... ...porque Tacho era herriera este... ...el de casi ángeles... ...no me puedo acordar el nombre... ...pero bueno, no importa... ...la cosa es que el pibe este... ...el rubiecito... ...un día llega a donde... ...sin que nadie se dé cuenta... ...llega al lugar a donde estaba esta piba escondida... ...imagínate que la abuela la tenía encerrada en una habitación chiquitita, casi que totalmente oscuras con una ventanita donde podía mirar para la calle, pero no más que eso. Y la nena la tenía ahí encerrada, se llamaba Lucía. Y él como que se enamora de ella, de hecho le can como que empiezan a tener como un, una historia de amor, digámosle. Y ella eh, ella como que él, él le termina con tan Como que le termina cantando canciones Y ella también se enamora de él Y como que su Digámosle como que le termina agradeciendo a él Por haberla salvado de la abuela Pero enamorándose Tipo, vos te enamoraste de mí Yo no estoy enamorada de vos Pero como me salvaste Entonces, pum te daré amor No, no, no um, Terrible igual, eh ahora que lo pienso <risa> Terrible no, no, no. Las historias de chiquititas eran espantosas. Esta nena Jimena no solamente le pasa eso de irse a la selva, sino que creo que es en la primera temporada de chiquititas, si no estoy equivocado, en una escena súper dramática, que la tienen que buscar está en YouTube porque yo la vi, en una escena súper dramática, esta nena Jimena va a buscar una araña... Tipo como una tarántula que estaba escondida dentro de una caja en una habitación de la, de, del hogar, digámosle. Y miren el drama de la escena: que ella va con Agustina Cherry, van las dos a buscar la araña. Y cuando abren la caja, la nena se asusta y sale corriendo. Pero no es que corre, no sé, tres metros, porque estaba. No, empieza a correr por un pasillo y se termina tirando como de un balcón. Y la nena termina re inconsciente. No, no. No se muere la nena ahí de, de, de milagro, porque aparte, si ustedes miran esa las escenografías que habían armado, por lo menos en esa primera temporada, el balcón era altísimo, o sea, la nena no había manera de que, de que sobreviviera. Pero de todas maneras, creo que con el tiempo sobrevive, y sí, con el tiempo sobrevive porque después termina en la selva con la madre, y... ay no... Terrible, terrible. También estaban las malas, que las malas eran guacha. Eran las vecinas, me acuerdo. Había una vecina que era malísima, que la tenía entre ceja y ceja la Closterboer. <risa> no me acuerdo si la, el personaje se llamaba Cecilia. No estoy muy seguro. Pero, bueno, también era como que estaban las malas de la novela. Siempre se mandaban alguna cagada. No sé si ustedes se acuerdan, pero en realidad Chiquitita se empezó como una novela, obviamente, noventosa, eh, menemista y súper machirula, porque la verdad es que era el machismo absoluto esa novela, porque siempre estaban como todas las mujeres, como que las estaban como oprimidas por un hombre. Que, por ejemplo, en, había una temporada que era... Eh, Octavio se llamaba el personaje y lo hacía... no puede ser que me acuerde el nombre del personaje y no del actor eh, que es reconocido, Facundo Arana Facundo Arana hacía un personaje que se llamaba Octavio hacía dos en realidad, eran como hermanos gemelos uno era bueno y el otro era malo y el malo les hacía cualquier cosa a los pibes, me acuerdo y como es, y siempre eran nenas las primeras temporadas de chiquititas siempre eran nenas hasta que empiezan a entrar varones, empiezan a entrar pibitos a la, a, al hogar y ahí entra este corcho que era el morochito digámosle, después entraba el mosca, que era creo que era el hermano de Jimena o no me acuerdo si eran hermanos o algo así después había otro que se llamaba Sebastián que era un rubiecito chiquitito que después con los años terminó siendo el principito en el teatro, me acuerdo y después entra... Eh, había otro... Bueno, eh, había uno que después termina en Rebelde Way. Eh, que se llamaba Nicolás, creo. En la novela. O Emiliano. No, Emiliano se llamaba en la novela. Y después se llamaba Nicolás en Rebelde Way. Y después estaba... Eh, nada, bueno. Entran un montón. Y me acuerdo que había uno... Que... No me acuerdo el nombre ahora del personaje. Pero era uno que era como morochito. Y que tenía... ...un lunar negro en la cara muy grande... ...o por lo menos yo me lo acuerdo así... ...al pibe... ...que quería ser piloto... Y él, y, ...y él no entendía por qué quería ser piloto... ...pero era su sueño, él quería... ...ser piloto... ...y... ...pasa el tiempo... ...no cuentan nada de la vida de él... ...hasta que en un día descubren que el padre era piloto y él... ...o sea tipo... La, la conexión con el padre que fue todo muy místico en, en lo de Chris Morena todo lo que sea Chris Morena muy místico hay más novelas de Chris Morena encima ¿no? pero chiquititas y otras novelas también, ni hablemos de aliados todo muy místico resulta que el nene este se, eh, descubre que el padre era efectivamente piloto, o sea que su gusto tenía como algo que ver con su pasado escondido, digámosle y el padre resulta ser Ricardo Darín eso me acuerdo perfecto porque aparte me acuerdo de la imagen de Ricardo Darín bajando del avión y aparte le había escrito una canción al padre que eh, no me puedo acordar ahora cómo era la canción pero él escribe una canción al padre como diciéndole vos sos piloto, te estoy buscando, dónde carajo estás padre mío y, re y resulta que el padre era eh, Ricardo Darín me encanta tener estos recuerdos de cuando Soy chico, no puedo creer que todavía me acuerdo Cosas de chiquititas <risa> Después, ¿qué más esto? Ah, bueno Igualmente a mí lo que más me gustaba de chiquititas Eran las canciones, yo realmente La pasaba muy Bien cuando era chico, cantando Canciones de chiquititas Había cada canción que a mí me ca Mi canción preferida de todas las temporadas De chiquititas es la de eh, Romina Jan Obviamente Con, eh, otra vez me olvidé el nombre de este chabón. Con Facundo Arana. Ahí está. Y la canción se llama Estoy Loco. Que ella que ella dice... Estoy loco, loca. Quedé loco, loca. Ni un segundo. Te fuiste de mí. Me encantaba esa canción. Y de hecho... Ahora de grande me encanta. Tipo, la escuché hoy antes de empezar a grabar el podcast y fue tipo, ¡Ah! me encanta esta canción. Es como que hoy en día aplican un montón de cosas de mi vida esa canción. Así que, gracias Chris. <ríe> Te estaré siempre, siempre agradecido. Y obviamente, otra de las personas que salió de Chris Morena, que creo que no mucha, no mucha gente lo sabe, pero los que miramos chiquititas sí sabemos que es así. Una de las personas que salió de Chris Morena es Romina Gaetani, Que Romina Gaetani hizo la última... O sea, fue la nueva directora del hogar Una vez que se va a Romina Jan Una vez que se va a Belén Con Sol, creo que se llamaba la nena Las que cantaba la del corazón con agujeritos Bueno, esa nena eh, 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 Perdón, esa nena y Romina Gaetani, eh, Perdón, y Romina Jan se van de la novela, creo que cuando termina la cuarta temporada. Y la quinta temporada es con Romina Gaetani. Que más o menos era lo mismo. Con también más o menos los mismos personajes. Pero bueno, no le fue tan bien. Y después de eso, creo que habían pasado dos años más o menos que no se chiquititas. Y obviamente, ¿quién tenía que ser? Bueno, ah no, perdón. Termina la cuarta temporada y viene la de Romina Gaetani. Después de la de Romina Gaetani viene la de Grecia Colmenares, que era... Ahí es donde, es donde aparece Gre eh, Grecia Colmenares como una, una, una más del, del, del campo y vino a, a, a cuidar pibes, digámosle. Ahí eh, aparecen Luisana Lopilato, Felipe Colombo, bueno, todos esos aparecen ahí en esa, en esa temporada. Al año siguiente ap eh, aparece eh, Romina Gatani, si no estoy equivocado. Y luego de... Eh, no, perdón. De, ay, estoy remale con los son. Me encanta esto. Me, enca me encanta esto de equivocarme. No, es... Está, Romina Yan. Después viene Romina Gatani, Después viene Grecia Colmenares. Y después viene esta chica que hacía de... Era como la más grande de todas las pibitas que no me puedo acordar el nombre Agustina Cherry ahí está Agustina Cherry aparece como la nueva eh, la nueva directora del hogar digámosle como que era todo nuevo y como que éramos todos muy felices y, que, y cantaban esa canción de chiquititas baila así ahí es cuando una de las desgracias que suceden chiquititas en esa temporada la de Agustina Cherry estaban habían, tenían un personaje esto no me lo voy a olvidar nunca porque me quedó Traumado de cuando era chico. Pero tenían un personaje en esa temporada de chiquititas que era un mayordomo que se llamaba Enzo. Cuando estaban grabando toda la temporada, ellos vieron que siempre en el medio de. en las vacaciones de invierno. hacían una. como un gran Red. Cuando estaban haciendo. Cuando estaban por hacer el gran Redge, se muere el actor que hacía de Enzo. Y a mí me, me, me fue tipo. ¿Qué? No puedo creer lo que está sucediendo Y ahí es cuando eh, Graban una canción Para, eh, para el disco eh, que, le, que le cantan a este actor Que creo que la canción se llamaba Perder un amigo Si sí, no estoy equivocado la canción se llama así Pero ahí eh, es tipo Ay qué tristeza no, no, Aparte se muere justo el que se llama Enzo No es que se pudo haber muerto otro No, se murió Enzo Entonces <risa> yo quedé ...con un dolor en el corazón... Y no, no, ...y no había... ...era como que... ...ay no, por favor, ya está, no, no, no... no ...¿qué me hiciste, Cris Morena, por qué me haces esto? Y ahí fue cuando me terminó de traumatar del todo. De todas maneras, nuestra, nuestra infancia... ...ha sido hermosa, han pasado... ...cosas preciosas en nuestra infancia. Hemos tenido también, además de... ...fuera, fuera de lo que es Cris Morena... Hemos tenido a Reina Rich... Por ejemplo... A mí me re gustaba a Reina Rich... Me acuerdo que la daban en América a las mañanas... De los sábados creo que era... Y a mí me encantaba... Pero la que me fascinaba... Pero que realmente me gustaba mucho... Era Caramelito... Ah. Por favor... Estaba enamorado de esa mujer... Yo la amaba... Y tenía una canción... Aparte hizo varias temporadas... Caramelito... Y se ve que como le iba mal... O no sé qué era lo que le pasaba con el tiempo, todos los años cambiaba de nombre de programa, un año era Caramelito y vos, otro año era Caramelito después era Caramelito en barra, después era no sé, la casita de Caramelito no porque era así y me acuerdo que tenía una, una temporada que era la de Caramelito en barra que tenía una canción que se llama Un idolito a, hasta hoy en día me la acuerdo Un idol idolito a, oh, de la libertad, oh. bueno, esa canción me fascinaba cuando era chico, y me acuerdo que eh, yo quería ese, ese cassette y me lo trajeron los Reyes Magos, no me lo olvidaré nunca, yo amaba a Caramelito, le, la tenía tipo allá arriba, después con el tiempo medio como que entró en decadencia, a mí me seguía gustando, como siempre, porque a mí todo lo que entra en decadencia, a mí me sigue gustando miren que soy fanático de Britney <ríe> desde 1998 así que imagínense que si soy fanático de Britney obviamente bueno, todas las cosas suceden y no, re, no, pero posta, a mí me re gustaba Caramelito y después con el tiempo como que de, de repente la nada desapareció me acuerdo que hace unos años atrás hizo un programa en Canal 9 pero nada, yo ya estaba muy grande la verdad y no tenía ganas de mirar Caramelito pero miré uno o dos programas miré Y eran como de, de, de dibujar Y esas cosas Y después me di cuenta que a los niños se los trata Como estúpidos, viste Es más, Caramelito Cuando nosotros éramos chicos Hacía un, una canción que se llamaba Era toda una parte de reciclaje Y hacía una canción que se llamaba Super Ecológica me acuerdo. Y yo quería ser súper ecológica. Y caminaba por la calle levantando la basura. Era... Qué época, Aparte me acuerdo de todo eso. Fue muy buena. Fue muy buena esa época. A mí me encantaba. Yo estaba enamorado de ella. También, por ejemplo, otra de las personas que estuvo... Digámosle en nuestra infancia. Hubieron un montón de cosas de la infancia, obviamente... Teníamos muchos juegos, muchos juguetes. El Tamagotchi. Todos nos levantábamos a la mañana con el Tamagotchi. Con la mascota virtual. Y le dábamos de comer. Y si se nos moría, era un drama. Ah, no, no se nos podía morir. Nunca. ay ah, sino si no, también estaba aquel juego que era como un Tetris. ¿Se acuerda? Pero que traían 99 juegos en uno. Que obviamente eran todos los juegos. Eran 10 juegos repetidos. 100 veces más o menos. Y... Mmm, pero en diferentes niveles, y está, eso estaba recopado, a mí me regustaba. Estaba el de las carreritas, me acuerdo. Tenías el del gusanito, también, como, te, como después con los años trajo el, el Nokia 1100. Estaba recopado ese juego, a mí me regustaba. Después tenías, por ejemplo, unos que eran como si fuese el tamaño del Tamagotchi un poco más grande... ...que era con agua adentro... ...y vos tenías que pulsar unos botones... ...y esos botones como que tiraban aire... Y, ...y como que... ...empujaban unos aritos... ...que habían adentro del agua... ...y vos los tenías que embocar ...tenías que darle justo... ...pero tenías que embocarlo adentro como unos palitos... ...que habían en, adentro del agua... ...esos me encantaban a mí... ...me re gustaban... De ...pero de esos sabían un montón... ...después por ejemplo... Teníamos... Eh, ay ¿Se acuerdan del Push Pop? El Push Pop era como una... Eh, una cosa muy extraña igual. Pero era como si fuese un chupetín. Que vos por el culo le metías... No, igual esto es literal. eh. En la parte de abajo, el culo del, del chupetín. Le metías el dedo y así como metías el dedo, arriba salía el chupetín. Y vos tenías que chupar. <risa> Muchos Push Pop cuando éramos chicos. <risa> pero es verdad. Teníamos eso. Era excelente. Aparte eran... Era un espanto. La verdad es que eran asquerosos. Porque hoy en día no como uno de esos ni en pedo. Como las mielcitas que vendían en los kioscos. Por lo menos adentro del kiosco de mi colegio vendían unas mielcitas que a todo el mundo le gustaban. Y yo para mí eran un asco. Porque era como miel saborizada. Era como miel con colorante. Una cosa asquerosa que no... No, no, no. No me gustaba ni un poquitito. También estaban... Bueno, era la época de los Power Rangers La época del álbum Nosotros usábamos mucho el álbum de figuritas eh, Teníamos, por ejemplo, álbum de figuritas de todo De la niñera Álbum de figuritas de chiquititas De, ce de cebollitas cebollit Cebollitas era todo... Era digámosle era chiquititas era el machirulaje visto desde el lado de la mujer siendo oprimida y desde el lado del varón siendo, oprimiendo a la mujer teníamos a cebollitas que eran obviamente todos jugadores de fútbol donde obviamente discriminaban al gordo y donde obviamente el eh, colorado era el pelotudo y por eso tenía la famosa canción que volú se acuerdan no bueno esa canción y él era el colorado estúpido que no se podía levantar ninguna piba. Por ejemplo. Ahí ya te das cuenta de lo que era. Cómo nos llenaban la cabeza. Y yo creo que no me gustó tanto como chiquititas. Pero creo que lo vi... Um, <coughs> sí, lo vi. lo eh, Vi eh, como se dice cebollitas. estaba bueno. A mí más o menos me gustaba. Pero bueno, qué sé yo. También estaba la mejor... Década para lo que fue Cartoon Network. A mí me encantaba. Me encantaba mirar Cartoon Network. Después con el tiempo medio como que se puso medio pelotudo, pero me re gustaba. Sailor Moon. ¿Cómo olvidarnos de Sailor Moon? Sailor Moon era lo más. Todos queríamos ser... todos que Yo por lo menos quería ser Sailor júpiter La amaba. La amaban después, pero era lo más Sailor Moon. Es más, hasta hoy en día, de vez en cuando, te miro alguna algún capítulo de Sailor Moon porque me gustaba muchísimo. Como Los Caballeros del Zodíaco, eso me encantaba. Porque me acuerdo que de Los, de los Caballeros del Zodíaco me gustaba mucho porque mis papás me habían comprado una película que se llamaba La Reencarnación de Elis. Ay, me lo recuerdo eso. Y era, 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 en realidad era una película, pero en realidad era como un cortometraje de 40 minutos, más o menos. No llegaba, era como un capítulo largo de de Los Caballeros del Zodíaco. Y esa película yo la tenía y contaba la historia de una de una maestra jardinera que cuando estaba ahí comía como una manzana prohibida que caía del cielo y se ella se terminaba volviendo... Digámosle, la mala, era como la diosa mala que venía a buscar a la diosa buena. Y la tenía atada y bah, estaba muy buena. Mírenla, si pueden, creo que está en YouTube. No me fijé, pero debe estar en YouTube. Se llama La reencarnación de Elis. Y es de los caballeros del Zodíaco que a mí me encanta No, posta Me encantaba. Después también en los 90 teníamos, por ejemplo, los Animaniacs. ¿Se acuerdan de los Animaniacs? Eran lo más los Animaniacs. A mí me volvían... ¡Loco! ¡Me encantaban! <risa> estaban buenísimos. También era mucho de la época de los... Creo que se llamaban Jimmy. Que eran como unos yogurcitos que venían en, en una... ¿Cómo se llama? Era como un recipiente que eran como monstruitos. ¿Se acuerdan? Bueno, y creo que se llamaban Jimmy o Shumi, No me acuerdo ahora. Pero eran, estaban buenísimos y eso todo se coleccionaba. Porque los 90. Fue una década donde todo se coleccionaba. Todo lo que vos comprabas era para colección. Comprabas el yogur y el yogur tenías un montón de potecitos. Donde tenías que comprar todos los potecitos. Porque si no los pibes se te ponían en contra. Para que justamente tengas la colección de potecitos. También era la época eh, de las latas. La época de las latas. Donde las latas venían customizadas. digámosle Como que venían per no personalizadas. Pero venían con diferentes diseños y vos tenías que juntar, Era, yo tenía una prima en Uruguay que ella por ejemplo eh, coleccionaba latas coleccionaba latas y ha tenido muchas latas en su casa y en mi casa, mis papás mi, mi papá principalmente, también coleccionaba latas, y hubo una época donde nosotros hemos llegado a tener muchas latas de diferentes lugares del mundo, y, y, y con diferentes diseños, y capaz que era la misma lata, pero con Maradona para un lado, con Maradona para el otro, pero eran dos latas diferentes, y las tenían las tenían en la cocina, eh, tipo como muestra, digámosle. Eso era como muy así. También era muy de la época, ahí habían salido los Nintendo, los primeros Nintendo que salieron también en los 90, eh, jugábamos al Mortal Kombat teníamos el Sonic teníamos el juego de todo el SEGA el SEGA donde podíamos jugar al Sonic donde ahí ya teníamos como un poco más de tecnología pero eran los 90 eh, donde podía jugar juegos de cualquier cosa y me acuerdo que en los 90 así como se alquilaban los VHS también se alquilaban uy qué época alquilar un VHS igual pero así como se alquilaban los VHS también se alquilaban los juegos de SEGA era muy loco eso. Y a mí siempre me gustaba alquilar el de eh, Rey León. Me encantaba. Me encantaba eso. Era como una época que estaba muy buena. Bueno, películas ni hablemos. Tenemos. Por lo menos de las que yo veía de chiquito. Mi preferida hasta hoy en día. Que cuando puedo la veo. Cuando la engancho en la tele, en realidad. Mi Poder angelito 1 y 2. Que me parecían espectaculares. Va, por lo menos a mí me encantaban. También era la época mucho de la calculadora supuestamente inteligente que era como una agenda donde vos guardabas cosas y la revista Genios te la regalaba una vez por año y si vos tenías esa calculadora eras the one and only o sea, era el top de los top y te, que te tiraba info, pero era una pelotudez la verdad tipo te tiraba capitales del mundo o te, o te servía como calculadora también pero era como una agendita electrónica que tenía como el teclado para que puedas escribir. Una boludez. También venían los relojes. Ustedes se acuerdan que cuando éramos chicos. Los relojes venían con las teclas. Con números y letras para que vos puedas guardar tus cosas en el reloj. Ahora, ahora que tenemos el, iWatch, el el Apple iWatch o Apple Watch o como sea. Bueno, tené, en los 90 también estaba. Eh, para que vos puedas guardar todas tus cosas en los relojes. Eso estaba re bueno. Habían cosas como por ejemplo, no sé. Eh, era, era cuando recién empezaba Pokémon. Y también estaba todo lo de Pokémon. Las cartas. Eh, las primeras cartas Pokémon de los, de los 90. Eh, estaban muy buenas. A mí me re gustaba. Se rehusaba eso de jugar. Digámosle a las cartas. A las cartas Pokémon. A mí me. La verdad es que a mí me encantaba. Eh, no me acuerdo si tuve muchas, pero he tenido Otro juego de los 90 que a mí me encantaba Era... ¿Vieron ese juego que era como una, como una laguna redonda Donde vos venías con un imancito y tenías que pescar pescaditos Y esa laguna Y eso como que iba girando Y los pescaditos salían Y cerraban la boca y salían No, esos me encantaban Estaban muy buenos Después también el yoyo, -yo, el yo -yo, el famoso yoyo -yo que ha sido espectacular. A mí me encantaba, me encantaba tener el yoyo -yo cuando era chico. Jugar a la payana que se compraban, que eran como unos como unas eh, piedritas, una pelotudez la verdad de la payana, pero eran como unos copitos de nieve plástico que vos tenías que tirar la pelota para arriba agarrar la payana. Una cosa así era, ya no me acuerdo mucho, pero era ¡Ah! otra cosa, los tazos, ¿se acuerdan de los tazos? Cuando vos comprabas los chisitos, cuando eran chicos que no se llamaban chiti chitos, sino que se llamaban chisitos, era el nombre de la marca. Eh, también te venía con toda la, la colección para comprar, o sea, tenías que, que comprar varios chisitos, digámosle, eh, te traía la colección de los tazos. Y esos tazos, con esos tazos habían algunos incluso que eran redondos y que tenían como eh, formas en las puntas para que vos puedas unir los tazos. Estaban muy buenos. Ni hablemos de la colección de cosas de McDonald's. En, en, en los 90 vos te, compra, te comprabas eh, cualquier cosa en McDonald's y eran juguetes de calidad. Nunca me voy a olvidar que cuando era chico... Mi mamá me había... De, éramos muy de ir a McDonald's a veces. Eh, tengo recuerdos de haber ido hasta desayunar a McDonald's antes de ir al colegio. Y recuerdo que te, eh, había un, un, uno de todos esos, de todas esas cosas que, se, que te regalaban con la cajita feliz. Que eran juguetes copados. Era como una nave espacial gris. Que tenía adentro todos los juguetes de todos los personajes de McDonald's. Porque sí, son varios los personajes de McDonald's. No son solo, no es solamente el, eh, ¿cómo se llama el payaso ese? A mí me y a mí me encantaba ir a comer a McDonald's. Pero es algo que hasta hoy en día pasa con todos los niños. Porque yo me doy cuenta de mis sobrinas que son chiquitas y que a ellas también les encanta ir a McDonald's. Es como que es algo que se ha sido, que ha sido de generación en generación. Estuvo muy bueno eso. Va, o sea, la, en realidad es que tiene muy buena. <ríe> tiene muy buena publicidad McDonald's. Aunque a mí mucho no me gusta, ahora de grande, pero tiene muy buena publicidad. Bueno, como les decía antes, el Tamagotchi, que el Tamagotchi era, era crucial tener un Tamagotchi. Trucho o no trucho, pero lo tenías que tener, estaba bueno. También se usaba, había. Se ¡Ay! ¡Ay, no, lo que me estoy acordando! ¿Se acuerdan que había.? Una, eh, había como un. Eh, una colección de chupetes de plásticos de colores chiquititos. ¡Ay! ¡Qué flash que estoy teniendo en este momento! Había como un. como, una, como unos juguetes. Que no eran juguetes. Eran como uno, Eran literal chupetes. Chiquititos de plástico. Que se coleccionaban y venían de colores. Y vos te los colgabas, me acuerdo que vos los podías poner, obviamente porque eran chupetes, les podías poner como una piolita, digámosle, un hilo, o una soguita, o lo que tengas en tu casa, y lo ponías, y te lo ponías en el. lo llevabas puesto, como un collar. Wow, qué flash. No, 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 estoy teniendo. Ay, te... estoy teniendo mucho flash de los 90. Mucho flash de cuando éramos chicos. El Discman. Ir por la calle con un Discman, con ese socotroco enorme ahí en el costado. Pero estaba buenísimo. También era como, wow, qué piola que sos. O sea, tenés un Discman, ¿entendés? O sea, re bien. Otra, ep, otra de las cosas que tenía también en los 90, ya estos finales de los 90... Pero, por ejemplo, estaba a jugar con Hugo, que era llamar por teléfono y jugar en la televisión apretando los números. Y estaba la, la conductora que se llamaba Gabriela, que te decía, 5, 5, 5, 5, 5, Y vos tenías que ir apretando. ¡Era muy bueno! A mí me encantaba eso. Pero estaba muy bueno. En los 90, nosotros no... O sea... Eh, se usaba mucho el grabar cada uno en su casa. Apretaba Rec y Play a la vez para poder grabar. Y grababas de la radio. Y capaz que te quedabas dos horas esperando para que pasen... O más. Esperando que pasen una canción en la radio. Para poder grabarla. Y rogar agarrarla desde el principio. Eso ni hablemos, ¿no? Y sin la voz del conductor. pues generalmente sucedía que al principio estaba la voz del conductor del programa de radio... Siempre pasaba lo mismo. Así conocí varias... Eh, dos o tres canciones de Britney. y Las conocí gracias a la radio. Porque como no venían en los, en los discos oficiales acá en Argentina. Eran tipo versiones eh, europeas. Así fue como conocí canciones de, de Britney. Por ejemplo. Ay, qué buenas épocas. La verdad es que los 90... Ahora que me pongo a pensar no fueron tan malos los 90. O sea, hubieron un montón de... Pero bueno, hubieron un montón de cosas que a mí... Me regustaron. Yo tuve la suerte de tener una infancia en los 90 hermosa, hermosa. Eh, de poder salir a la casa. O sea, había, habían cosas hermosas en los 90. A mí es como que me. me no te digo que me gustaría volver a vivir mi infancia, pero sí me gustaría volver a vivir, quizá en algún punto, en, en algunas ciertas cosas, me gustaría como que algunas cositas de los 90 que vuelvan. Eh, porque estaba bueno, estaba bueno. Era como... En algunas cosas algunos éramos un poco más inocentes. Pero creo que quizás es un punto de vista mío. de por, Porque yo era chiquitito. Y no un punto de vista de una persona madura. Capaz que si vos le preguntas a alguien grande que tiene 50, 60 años. Como mis papás, por ejemplo. Les preguntas... Bueno, ¿vos lo, eh, vivirías de nuevo los 90? ¿Los repetirías? Capaz que te dicen que no. Capaz que te dicen que sí. Pero bueno, eran otras las realidades. Y eso estaba muy bueno. Así que, gracias, gracias. Gra Yo no sé a quién le tengo que agradecer. Pero la verdad es que agradezco haber tenido una... Una infancia menemista. Porque esa es la verdad. <risa> Estuvo... La verdad es que a mí los 90 me encantaron. Me encantaron, me encantaron. Vivía... Me, era como... Era todo lindo. No sé... Estaba bueno, va, por lo menos a mí me gustó, pero seguramente si le preguntas a alguien más chico te va a decir que quiere vivir, no sé, la década de los 2000 como infancia y no, bueno, yo la viví como adolescente, entonces capaz que no, no sé si me gustaría tanto. Pero bueno, lo importante de todo esto es que los 90, no hay que olvidarse de los 90, un besito para Cris Morena, un besito al cielo, para Romina, yo, no, un besito al cielo, ¿por qué? <risa> un besito al cielo. Para Romina Jan. A quien le fui a llevar una rosa blanca cuando murió. Fui al Gran Reds, quiero que sepan. Y yo ya era un pelotudo grande. Que trabajaba en, en Teletech. Me acuerdo, creo que fue en el 2009-2010. Que murió. Y yo fui a llevarle la rosa blanca al Gran Reds. Y un besito caramelito. Un besito a, a Flavia Palmiero. Flavia, ¿O Flavia Palmiero? No me acuerdo si es finales de los 80. O, del, o si es principio de los 90. Porque... Yo, ustedes saben que yo no recuerdo mucho de Flavia Palmiero cuando era chico no la miraba, pero bueno, no sé y un besito a Rina Rich pero de todas maneras este gran beso es para Chris Morena, que la verdad que Chris Morena, quiero que sepas que todo es culpa tuya
1: Ser metal.
0: ahora sí hemos llegado al final de este episodio del día de hoy de Inmenso, que fue como bastante nostálgico, vieron que yo soy nostálgico para todo, a mí me encanta, yo soy re nostálgico para todo, pero me encanta esto de haber recordado un montón de cosas de cuando éramos chicos, de cuando éramos chicas, de... Aparte de recordar algunas... Porque uno también cuando se pone a pensar en todo esto, recuerda algunas anécdotas de cuando era chico. ¿Dónde estaba? cuando pasó esto? O qué fue lo que hice cuando... no sé... No sé, pero... ejemplos. Ejemplos de co Qué sé yo, no sé, por ejemplo... A mí me pasaba de que yo iba al colegio al, en el turno tarde, entonces... Antes de, ir al, antes de ir al colegio siempre veía Sailor Moon, un capítulo de Sailor Moon obviamente, porque yo miraba Magic, yo era muy fanático de Magic Kids, y mis hermanos también aunque ellos no lo reconocen, pero éramos muy fanáticos de Magic Kids y mirábamos un capítulo del Chavo, un capítulo de Sailor Moon y a jugar con Hugo. No, miento. Y mirábamos Quito Pizzas. Y cuando... ¡Ay, Quito Pizzas! Chicos, Quito Pizzas. Qué, qué loco. Porque aparte lo que tenía Quito Pizzas, me acuerdo, era lo de los planetas. Que cada... Digámosle, cada universo donde Quito iba eh, repartiendo sus pizzas, digámosle, era como un planeta diferente. Estaba el planeta galáctico, estaba el planeta de la ciudad, estaba el planeta que era como en un campo, me acuerdo. Había otro que era como medio oscuro. En realidad, a mí el que más me gustaba era a jugar con Hugo, porque a jugar con Hugo, que era a la tarde, a jugar con Hugo lo que tenía, eh, tenía uno específico, que era como de trenes, y vos ibas con Hugo arriba del tren y tenías que ir pasando de vía en vía. No, no, no. Excelente, 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 excelente. A mí me encantaba. Y, ¡Ay, qué buenas épocas! Y bueno, y a mí me pasaba de que, por ejemplo, nosotros veíamos eso y después nos íbamos al colegio, y había, en otros casos, de otras personas que quizás ustedes que iban al turno de la mañana en el colegio, en la primaria, les pasaba lo contrario, salían del colegio y era como su relax, digámosle, que a mí lo que me pasaba es que mi relax de la salida del colegio era chiquititas porque me acuerdo que lo daban a las 6 de la tarde porque siempre fue así chiquititas siempre lo dieron a las 6 de la tarde y cuando yo salía del colegio lo primero que hacía era sentarme en casa a mirar chiquititas era como que teníamos los horarios muy estructurados me acuerdo que nosotros teníamos salíamos del colegio a 5 y media de 6 a 7 chiquititas a las 7 teníamos que hacer la tarea y tipo 8 o 9 por ahí ya terminábamos y después cenar y bueno mirar la tele porque era lo que hacíamos cuando éramos chicos, mirar la tele, jugar... Ay, no, 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 aparte, qué lindas épocas, qué lindas épocas, era genial, era genial. Cuando éramos chicos era como todo muy diferente. Bueno, quizás porque yo lo viví desde un lado, como dije antes, pero lo viví desde un lado más de la infancia y todo eso, y no lo viví tanto, digámosle, desde... Eh, no, no lo viví tanto, digámosle, desde el lado de del adulto y de las responsabilidades de adulto, entonces quizás por eso me gustan mucho los 90, pero ay, ojalá vuelvan algún día, me gustaría algún día, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes tiene, si tienen, lo recuerden eh, que las redes sociales son arroba inmenso podcast en facebook inmenso el podcast si, ¿sí? el correo electrónico inmenso podcast y también recuerden que ahora nos pueden escuchar en un montón de plataformas que las pueden ver aquí abajo en la tapa del en la tapa del episodio abajo dice cuáles son las plataformas que están disponibles, si no, entran al, al perfil tanto de Instagram o de, o de lo que sea donde entren y tienen el link para ver todas las plataformas pero lo que quería decir es que me gustaría ver en algún momento, que si quieren me pueden enviar, como Serán videos de los boliches. Porque, en la los, ¿cómo eran los boliches en la época de los 90? La música de los 90 era muy especial. <ríe> Yo me acuerdo de cuando era chico. Que tenía, por ejemplo, fiestas de 15 de mis primas y todo eso. O casamientos de familiares cuando era chico. Y ahora miro los videos y digo. Wow, ¿cómo ha cambiado todo desde los 90? a esta época de ahora donde, donde, donde hoy en día por ejemplo vos vas a un boliche y por lo menos yo lo que veo, o sea la música na, es, es otro tipo de música eh, los bailes la gente como baila ha cambiado hay como un ambiente muy de fiesta y es como que veo que en los 90 era como todo muy, no sé como todo muy monótono me gustaría ver imágenes de boliches de, obviamente de los 90 que hayan grabado como sea que esos hayan grabado, sea algún mayor que esté ahí, que me los envíe. De todas maneras, voy a entrar a YouTube. Pero um, me acuerdo que hace poquito lo hice y no encontré mucho. La verdad es que no encontré mucho, pero me encantaría. Me encantaría porque los 90 es una década que nos ha dejado tanta información, que nos ha dejado con tantas es como que fue todo muy bizarro en los 90, una cosa muy extraña a lo que llegó el mundo en los 90, pero me encanta me encanta poder revivirlos y a mí por lo menos desde el lado de, de lo que fue infancia, me encantó, me encantaron los 90. Hubieron, hay otras cosas que a mí no me gustan mucho pero por un tema que tiene que ver con eh, cómo hemos crecido como país en miles de cosas y en eso sí no me gustaría que vuelva a los 90 como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la aceptación, con el bullying, con, bueno el bullying sigue estando igual, pero por lo menos eh, eh, que se vea, que, que se visibilicen muchas más eh, casi todo eso también tiene que ver mucho a la tecnología eh, hemos crecido en un montón de cosas. Pero hay ciertas cositas que me gustaría que vuelvan de los 90. Quizás algunos juegos. Está bueno. Vamos, eh, eh, voy a ver si puedo conseguir algunas cosas de los 90. Ay, ah, eso me encantaría, me encantaría. Pero hemos terminado en el episodio del día de hoy de Inmenso. Gracias por quedarse ahí. Gracias por escucharme. Gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo de parte de ustedes. Cada uno sabe por qué. Los quiero un montón y los veo en el próximo episodio, la semana que viene, de Inmenso. Besitos.